0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinea.com. Muy buenos días, hablemos rápidamente de lo más importante que tienen que saber de este fin de puente, mundial y buen fin. Porque en medio de todo esto, el BID ya tiene un nuevo presidente, ya lo eligió y no es mexicano. ¿Qué pasó con Gerardo Esquivel? No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast y además activar la campanita para que reciban la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, ya tiene un nuevo presidente. Es latinoamericano, pero no fue Gerardo Esquivel. Ganó el economista brasileño Ilan Goldfan, y será el primero originario de este país que ocupe este cargo al que tuvo que renunciar hace casi dos meses Mauricio Claver Carón por violar las reglas de ética de este organismo que existe desde 1959. Es uno de los de mayor prestigio en el sector financiero latinoamericano por servir de fuente de financiamiento para los países de América Latina y el Caribe, entre otras cosas. Ilan Goldfan desde el inicio se perfiló como el favorito. Hoy es director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional y además fue presidente del Banco Central de Brasil entre 2016 y 2019. Ahora va a ejercer como cabeza del BID por un periodo de cinco años, esto según las reglas del Convenio Constitutivo del Banco. Hablemos de la votación. Al brasileño se le notó el respaldo y se impuso con 26 votos frente a los otros cuatro candidatos que eran Gerard Johnson, de Trinidad y Tobago, Nicolás Aizaguirre e Guzmán, de Chile, luego Esquivel, de México y Cecilia Todesca, de Argentina. Y en ella estuvo una clave importante, porque la elección se produjo después de que Argentina decidiera retirar a Todesca para respaldar a Goldfan. Un funcionario argentino dijo que el gobierno del presidente Alberto Fernández elaboró un acuerdo para que mejor quedaran argentinos en varios puestos de alto rango en el BID, incluido uno de vicepresidente, y además negoció con Estados Unidos, Canadá y Brasil para dar a Goldman esa mayoría. Diplomacia pura. El ganador necesitó esa mayoría de las acciones con derecho a voto y el respaldo de más de la mitad de un grupo de 28 países, que incluye a los bloques regionales del banco, más Estados Unidos y Canadá. Por cierto, el apoyo del gobierno de Biden fue fundamental. Estados Unidos controla el 30% de las acciones con derecho a voto del banco, que es casi el triple que Brasil y Argentina, que ocupan el segundo y tercer lugar. Después le sigue México. De ahí la importancia de negociar. Sobre Gerardo Esquivel, quien hace apenas 11 días fue nominado, en sustitución de la candidata original, quien era Alicia Bárcena, Esquivel solo obtuvo tres votos y poco tiempo para hacer campaña. En estos días estuvo concediendo entrevistas a la prensa española y francesa. Con el diario El País habló de que el BID debe retomar su cauce por el bien de la región después de lo que ocurrió con Claver Carón También habló de los equilibrios que se rompieron con él al ser un líder no latinoamericano. A pregunta expresa de si pesaba su visión de izquierda, dijo que había que ser transparentes sobre las banderas que uno enarbola. No profundizó en propuestas, pero que él ofrecía visión a futuro. A la agencia AFP le dijo que debería salir el candidato más adecuado para la región y su prioridad sería evaluar el uso de recursos dentro del BID. Pero ya no importa más, Esquivel perdió por una amplia mayoría. El último sorbo. El gobierno mexicano no dio señales de estar negociando, por ejemplo, algo similar a la estrategia que hizo Argentina. Donde se vio más enérgico, sin embargo, fue en un comunicado emitido a través de la Secretaría de Hacienda. En sus dos párrafos y solo 44 palabras, no hubo ninguna felicitación al ganador, solo una queja, eso es lo que fue. Y decía, textual, lamentamos que en las elecciones del vid continúe la política de más de lo mismo. Así decía textualmente. Al final, el gobierno mexicano agradeció el apoyo que recibió Esquivel, únicamente de dos países, y remató con un muchas gracias. A Esquivel, en su cuenta personal de Twitter, se le leyó un poco más protocolario. Le deseo mucho éxito a Ilan Goldfan. Compartió incluso una anécdota de cuando ambos estudiaban el posgrado en Cambridge. También agradeció al gobierno el apoyo y al resto de las personas que mostraron simpatía sobre su candidatura, a la que, por cierto, en esa entrevista con El País, dijo que él aceptó y que nadie lo había obligado a tomarla. Volvemos a la pregunta que nos hacíamos hace 11 días. ¿Qué pasará ahora con Gerardo Esquivel? Su periodo como subgobernador en Banco de México termina el 31 de diciembre y no se mira que el presidente López Obrador lo vuelva a proponer para un nuevo periodo. Por algo lo candidateó al BID. Y también, ¿por qué no dejarlo por otro periodo en Banjico? Preguntas que quizá responda hoy el presidente en su conferencia matutina. Lunes, semana corta, que seguramente disfrutan acompañados de esos partidos del mundial. Semana corta, pero interesante. Conoceremos qué se dijo en la última decisión de Política Monetaria porque se publican las Minutas de Banxico y además tenemos inflación a la primera quincena de noviembre. Recordemos que octubre cerró en 8.41%. ¿Sube o sigue marginalmente bajando? Sigamos el resto de la información a través de bloomerclinia.com y no se olviden de visitar nuestro sitio especial sobre toda la información relacionada a Qatar. Los videos, créanme, son imperdibles. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.